0: Välkommen till Viruspodden, en podcast som folkbildar i virus och virussjukdomar med mig, Lennart Svensson. Det här är Viruspodden. Mm. Välkomna till dagens viruspodd med mig, Lennart Svensson och Åke Lundqvist. Vaccinationer har på mindre än ett sekel räddat livet på många miljoner människor runt om i världen. Inte minst barn och tillsammans med antibiotika de största medicinska upptäckterna. Dödligheten i smittkoppor och mässling var enorm under perioden före vaccination. Men en stor del av befolkningen som dog eller insjuknade under pandemier. En av de mest framgångsrika vaccinationskampanjerna som har gjorts i Sverige är den mot polio. Eller barnförlamning som sjukdomen kallades för. Det svenska vaccin som introduceras 1957 skulle visa sig vara mycket verksamt. Och på bara några få år så försvann sjukdomen från Sverige. Idag finns det bara ett litet antal polivirusfall i världen. 3-4-5 kanske. Det finns goda förutsättningar för att helt utrota detta virus från planeten. Om vaccinationsgraden upprätthålls. Röda hund räknas till de klassiska barnsjukdomarna, men är sällsynt idag i Sverige. Då den ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet sedan 1982. Det är fortfarande en vanlig sjukdom i utvecklingsländer med låg vaccinationstäckning. Påssjuka, numera en sällsynt sjukdom. Påssjuka var tidigare också en vanlig barnsjukdom. De flesta insjuknade i 5 till nio års åldern. Efter en allmän vaccination påbörjades i början på 1980-talet. Minskade antalet fall med påssjuka dramatiskt i Sverige. Med oss idag har vi Hans Ixell, professor emeritus i immunologi. Tidigare generaldirektör för statens bakteriologiska laboratorium, smittskyddsinstitutet. Under 10 år rektor för Karolinska institutet. Ledamot av Kungliga vetenskapsakademin. Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin rådgivare till regering i minst nio år ledare av Karolinska institutets Nobelkommitté, ledamot av finska vetenskapshållstånden Meritlistan kan göras hur långt som helst för denna internationellt mycket respekterade immunolog och vaccination vaccinolog Det är ett nöje att få Hans här i podden för att samtala om vaccinets utveckling och betydelse för folkhälsan
1: Välkommen Hans! Mm, tack! Um... Jag tänkte börja med att berätta lite då om vårt immunsystem. För att människorna när vi har levt lång tid märkte ju då att om det kom en viss sjukdom och några blev sjuka, några kanske dog men många överlevde. Så när den sjukdomen när den kom tillbaka så blev inte de sjuka. Och då var de alltså skyddade. Och det gav romarna den där beteckningen immuna. Eh, alltså immun. Okay. Och eh, vad är då det här immunsystemet? För det, det är det som skyddar oss mot infektioner. Det kan skydda oss mot infektioner. Och det är det som man också vill aktivera med vaccin. Och eh, då kan man säga att det är ett väldigt gammalt system. komplext system. Det är ett begåvat system. Vi vet ju så att, säga att vi kan komma ihåg saker i hjärnan. Men immunsystemet är det andra systemet i vår kropp som kan komma ihåg saker. Faktum är så att, säga att om man tittar på äldreboende och personer som kanske har blivit så att säga, ja, senil och dementa så kan fortfarande immunsystemet ibland vara det som fungerar på, på, på sin sätt. Och det här är, det är själva immunsystemet. Det är det som har kommit väldigt tidigt. Och, eh, det har ju gjort så då att vaccinerna som vi talar om nu eh, är så extremt effektiva. Och ofta är de enda sakerna vi har mot vissa typer av läkemedel le eller mot sjukdomar. Vaccin är ett konstigt ord. Var, var kommer det ifrån? Ja, det kommer från ordet ko, kossa, wach eller vacka på latin. Och det har att göra med att, att eh, när man tittar på de eh, här vaccinerna, och vaccinerna fungerar alltid som så att man försöker att få in i människans kropp då någon, eh, någon del eh, eller hela delar av det här viruset som man vill skydda mot. Och eh, i det här sammanhanget då så det har det ett historiskt bakgrund som är ganska intressant. Eh, som eh, Lennart Svensson berättar om så var ju det att de pratar om att smittkoppsepidemierna var ju fruktansvärda. Jag tittade på dem häromdagen och det, var, det var, hade en intressant periodicitet. De kom ungefär var 50 år så toppade de. Tittar man på det där vid ja, slutet på sjuttondet talet så var det i snitt 10 000 döda vart 50 år i smittkopper. Vilket så skulle motsvara ungefär 50 000 döda vart 50 år i Sverige nu om det har varit på den. För att ge storleksordningen på det där. Men innan, sen hittade man då i det här sammanhanget att man kanske kunde vaccinera. Och det, att det var ko, som ko kommer in här, ja det berodde på en engelsk läkare som heter Edvard Jenner. En sån provincial läkare, distriktsläkare, som kom under med de berättade att de här mjölkerskorna, de som mjölkade kor, de var vackra. De hade inte sådana här svåra R efter, ko, efter de här smittkopporna som folk fick som överlevde smittkoppor. Och eh, det sa de själva att ja, det beror på att vi har haft kokoppor. Och vad var det då? Ja, det var en sorts kusin kan vi säga till smittkoppsviruset. Eh, och, och i och med det att, liksom, att de fick skydd mot den här milda sjukdomen så blev de också skyddade mot den här svåra sjukdomen. Här hade man också i, framförallt borta i Asien sedan flera hundra år tidigare förstått att man kanske kunde använda skorpor och, och skära lite i koppor från folk som hade smittkoppor och sen ta den här kniven eller nålen och föra över på människor och sticka dem. och Många av dem fick då en lindrigare sjukdom. Man kallar det för koppning eller variolisation vario som är men och, då, och jag råkade ut, själv personligen 1963 så gick jag kursen infektionssykdomar på Roslags Tulls sjukhus. Och vi kom, vi kom in för att överleka den här professorn som kom in nu allihop. Titta, här är en ovanlig sak. Här är en kvinna som är nästan i 50-årsåldern och har vattkoppor. Och det är en barnsjukdom. Så det är, titta, hon har ju koppor till, till och med upp lite i huvudet kom fram och skrapa på dem ungefär. Okay. Och sedan slogs liksom eh, bomben ner. För att på Statens bakteriologiska laboratorium så kollade man in det där och sa att det är smittkoppor. Hon har smittkoppor. Och det visade sig att det var en sjöman som hade kommit med smittkoppor. Och så var det hans mamma. Och så var det ytterligare en person. Jag tror det var hans syster. Kanske Lemaka. Eh, vad hände på Roslags sjukhus som var eh, sjukhuset i Stockholm på den tiden? Alla blev rädda. Alla läkare, allihopa. För man skulle egentligen vaccinera om sig flera gånger på det här sakerna. Det hade de inte gjort. De hade liksom sagt, det blir väl inget. Det stod ju kö. Och själv så blev jag kursen som har varit inne och tittat på den här vattkåpen. Vi fick sitta i, i instängda karantän på ett konvalescentrum borta på Lidingö. Det gick bra för oss. Det var, blev inte så farligt. Man stoppade mycket. Man vaccinerade som sjutton på det där. Men... Så det blev en 27 stycken smittade säkert. Och fyra döda. Och de döda, det var de fyra och de så att säga, 27 smittade som inte var vaccinerade. Hans, var det här det sista smittkoppsfallen i Sverige? Var ja, det var det. Ja, det var det. De här hade ju inte vaccinerat det på grund av faktiskt religiösa skäl. Men det visar ju så att säga, det här helt... Så det är så tragiska att folk inte förstår att, att vacciner som kan alltid ha lite biverkningar men förhållandevis är de så enormt mycket så att säga, positiva bra att ha. Hur, hur stor
2: del av befolkningen var grundvaccinerad då, 63? Alla typer
1: I stort sett alla utan de som hade sagt nej. Mm. Och de här som dog tillhörde alla så att säga en, en religiös åsiktsriktning.
2: Men sen körde man när det här satte igång ja. så körde man också massvaccinering. stan. Ja,
1: man körde massvaccination. Och då hade man ju också, ett eh, eftersom man vaccinerade kanske då ja, miljoner människor, så fick man ju också en del komplikationer såklart i, i samband med det. Men alltså, men det bidrog till att vi hade en väldigt god så att säga skydd mot detta. Och som eh, Lennart Svensson sa alldeles nyss, så var ju det att smittkoppor. Går bara på människor i princip. Och eh, i och med att man fick fram det ett bra vaccinsospon och kunde göra, följa upp det här. Så var den sista personen som hade smittkopper. Det var en person i, i Somalien, Somalia eh, och på 60-talet tror jag. Och, eh, sen har man inte kunnat se det. Problemet som man är rädd för det är att eh, det här viruset är inte eliminerat från jorden. Det finns i vissa frysboxar. Det finns också i stormakterna. Så det finns i Rysslands och det finns i USAs och så vidare. Okay. Plus att man faktiskt också kan eh, göra det här viruset igen om man vill nu. med modern teknologi om man vill vara så att säga elakartad. Okay. Men vaccinet i alla fall var här totalt avgörande
0: i det här. Vad, vad finns det för, om du spånar rakt upp ja. och ner så där, vad är det för vacciner som du tycker man skulle behöva i framtiden? Så om du fick spåna, vad, vad finns det för jättels behov, och vilka virus sjukdomar det är vi skulle vilja förebygga?
1: Jag tycker så här: eh, det är ju luftvägsburna, alltså luftburna virus. Det är de som är överlägset farligast. Vi måste ju andas. Och det är de som alltid, det är de influensa till exempel. Det är så att säga, de här coronavirusvarianterna. Och det finns faktiskt ett, ett antal andra virus också som man så att säga, kan ligga och lura där. Så att eh, om man ska göra en, en typ av pandemiberedskap och allting så är det ju absolut tydligt att man ska inrikta sig på luftburen smitta av virustyp. Det är det. Och det är... Det kommer att komma. Det finns alltså många tusentals virus på olika sätt. Och vi ska veta att det här coronavirus som vi har haft fått råka nu, det finns ju redan varianter av det som är milda, som har funnits oss så länge. Men så finns det också många värre. Det finns ett som fortfarande är lite aktivt nere i Saudiarabien och liknande, som inte sprids något bra, som heter MERS. Och det har ju en 30-35 i dödlighet till exempel. Hade coronavirus haft en, en, en dödlighet på 5-10% då hade vi inte levt i den värld som vi lever i nu. Och så kommer vaccinerna då. Hur fungerar vaccinerna? Ja, vaccinerna är ju egentligen att egentligen försöka att ge kroppens immunsystem uppfatt uppfattningar att den har råkat ut för den här virusinfektionen utan att den skapar sjukdom, men att den skapar minne. Och immunsystemet det har en massa olika typer av celler i människokroppen som ska dra igång. Några gör saker som åker runt, äggvitämnen, proteiner, så kallade antikroppar som åker runt i blodonloppet och täcker överallt. Finns det celler som också är väldigt aggressiva, mördar och hjälparceller och sånt där som aktiveras och går igång. Och tillsammans så gör de så att, säga, att det här viruset som man har vaccinerat mot till exempel... Att det inte egentligen kan orsaka sjukdom. Det är, så enkelt är det. Och vad består vaccinerna av? Ja, ja. Från början så har de bestått av hela virus försvagade viruspartiklar kan vi säga. Eller virus i de här smittkoppssituationerna. Och sedan så har man gått, använt modern teknologi. Man har kunnat odla fram delar av viruset och använt eller avdöda så kallat virus i stora mängder. Och som Folk har tittat på nu är ju så att säga de här så kallade mRNA-vaccinerna som har kommit på coronan som har varit ju otroligt effektiva och väldigt bra och kan göras jättesnabbt i stora mängder. Medan om man tittar på den till exempel influensavaccin som, som vi alla har fått under årens lopp det har ju gjorts på ett väldigt jobbigt sätt medan man har odlat viruset i hönsägg och sen uh, försökte jag skala upp det på olika sätt. Medan, och det har tagit månader och lång tid. Det här av vaccinerna kan man göra i, i princip på veckor. Veckotid. Bara man liksom så att säga, har satt i övrigt produktionsanläggningarna igång. Okay. Så det har varit fantastiskt. Sen kan man säga så här, kan immunsystemet funka då? Alltid. Kan man alltid göra vaccin? Nej ska vi veta att det är fortfarande ett, ett antal eh, virus sjukdomar som man hittills inte har lyckats med. Att göra vaccin, den, den kanske värsta av de här i nuvarande, det är ju den som orsakar AIDS, HIV. Jag satt själv som ordförande i WHOs eh, HIV-vaccinkommitté och ledde WHOs arbete i många år på den. Och, eh, det har inte gått. Ingen har lyckats. Varför då? Ja, för att det här är ett virus som bland annat... Använder immunsvarets reaktioner för att föröka sig snabbare till exempel. Det är ett väldigt komplicerat virus, ett begåvat virus. Om man så säger. Och så kan också så att säga, plötsligt smita bort och sätta sig tyst och gömma sig. Och binda sig till människans arvsmassa. Sätta sig in i människans, patientens kromosomer i några celler. Och några celler som kanske finns inne i, i levern eller mjälten eller i huvudet, i hjärnan någonstans och ligga stilla några år och sen plötsligt gå igång igen. Så att eh, man ska inte tro att det finns vacciner mot alla virusjukdomar. men det finns mot en hel del. Och det har blivit mycket, mycket bättre i teknologin att förstå det här. mRNA-vaccinerna fungerar på det enkla sättet att de egentligen sprut går in och så producerar de kroppens egna celler en liten bit av det här virus, viruset eh, under en viss tid. Så länge som det här RNA som det kallas finns kvar i kroppen. Det lämnar inte några genetiska spår, några faror på något sätt. Och sedan så, så försvinner det. men det är, är så att säga, de mest effektiva vaccinerna hittills faktiskt, tycker jag. Mm. Jo, jag
2: tänkte en fråga kopplat till HIV. där Har man gett upp eller kommer man ge upp idén om att göra ett vaccin mot HIV?
1: Man kan säga, det har varit enorma satsningar. Man har gått in i väggen gång på gång. Och jag vet ingen i nuläget faktiskt, det finns inget läkemedelsbolag som längre tror på detta. Man har verkligen försökt. VO har försökt. Regeringen har försökt. Sattat mycket pengar på detta. Om man inte hittar någon genial ny idé att gå in på detta så tror jag tyvärr inte att det, det, det går. Vad som man har lyckats med där vilket ju är relativt sällsynt det är ju att man har fått fram väldigt bra läkemedel mot just HIV. Då ska man veta på de flesta virus-sjukdomar så finns det inga bra läkemedel. Andra sjukdomar alltså. Mm.
2: Jag tänker på kopplat också till covid 19 vaccinerna alltså som du beskrev så är det helt fantastiskt att det gick att få fram dem så snabbt och att de går att förändras så snabbt. Eh, sen har ju besvikelsen ökat en del just för att skyddet står så kort tid. Det har varit jättebra mot, mot svår sjukdom och död, men skyddar ju väldigt dåligt eller knappt alls längre mot eh, smittan så att säga. Vad tänker du? Att nästa generation covid-19-vaccin... Alltså jag ser det ju som att det här beror kanske delvis på att det är en väldigt liten del som de här mRNA-vaccinerna kodar för. Hur, vad kommer hända
1: framåt där? Ja, ja, det är en jättebra fråga. Jag tycker abs absolut att, att så är det nog. De här vaccinerna som man har nu, Moderna, Pfizer och vad de heter allihopa, allihopa har tagit just en liten bit i huvudet kan vi säga, på en typ av mottagaremolekyl på viruspartikeln som den använder för att infektera va? en liten spikprotein som han har kallat den där och den eh, i och med att man bara har en liten bit så utnyttjar man bara en liten bit av immunsystemets förmåga att attackera det vill säga där finns ju så att säga i coronaviruset ett massa andra äggviteämnen som man skulle kunna använda. Personligen så tror jag liksom att, att de vacciner som kommer att komma och komplettera det här nyhjande mRNA eh, kommer att innehålla eh, mycket större delar av viruset. Partiklar. Vi har ju till och med ett, ett svenskt vaccin, svenskt engelskt vaccin som kommer, eh, Valneva-vaccinet, eh, som innehåller just eh, flera av de här eh, covid-19-proteinerna, och som jag tycker ser väldigt bra ut, för den använder just också den delen av immun, människans immunsten som kallas för det, det här med cellerna, det självförmedlade immunsystemet. Inte antikroppen utan den cellförmedlade. Och det verkar den göra väldigt väl, va, tycker jag. Så det, det, det tycker jag skulle vara intressant att följa hur utvecklingen går. Den kommer att bli godkänd nu i EU. Den kommer ju personligen också tycker jag att det, är det kommer att göras i statens bakteriologiska laboratorier ute på såna till en del så vi har gusselå kvar lite av vår vaccinproduktionsförmåga i landet som tyvärr annars har till stora delar nedmonterat.
0: Ska, ska vi, när du tog upp det Hans ska vi återkoppla till hur det var en gång på statens bakteriologiska laboratorium för Sverige var ju faktiskt väldigt internationellt ledande att göra vacciner ehm. Och du var ju generaldirektör idag och du ja. var ju riktigt med när det begav sig. Eh, mm. Vad gjorde vi för vacciner och hur, hur ja.
1: gick det till? Ja, det är en intressant situation. Eh, vi gjorde en massa vacciner. Vi gjorde vaccin mot eh, tuberkulos. Det är alltså kalmetten som många av oss har märken som eh, på armar och liknande. För, att, och för tuberkulos var ju den stora döda, dödliga bakteriesjukdomen. Okay. Och sen gjordes det eh, stelkramp och difteri, eh, vaccinerna. Och sen gjordes det ju polio. Det svenska poliovaccinet som tog fram av professor Sven Gard på Karolinska institutet. Det eh, var ju ett av de två världsledande vaccinerna. Och den, det vaccinet, den varianten som Gard tog fram, har ju till, jag tror kanske fortfarande har gjorts och producerats ut på SPL- Uh, utav, uh, under, och utav under då från ett amerikanskt bolag som heter Johnson Johnson. Okej, okay, var väldigt bra. Ja. Men, uh, och sen kom det under uh, så att säga 80-talet så kom det fram också ett vaccin, ett vaccinspegel som är helt unikt det togs fram via det forskarparet i Göteborg, Ann-Marie Svennerholm och uh, Jan Holmgren. Jan Holmgren. Uh, och det vaccinet eh, fungerar jättebra mot turistdiarré och mot kolera. Det är det enda egentligen, eller första som godkänns på detta. Och jag var ju själv, eh, när jag var chef på SPL, eh, så fick vi en förfrågan från den amerikanska armén. I samband med Kuwaitkriget Och då hjälpte jag till att, att vi, vi kunde massproducera det där vaccinet. Så att man kunde ha det i stora tunnor i princip. Man, man dricker det här vaccinet. Och så kunde man bara skåpa sådär. Och det, det, de köpte massa av det där innan versionen. Och kan lägga till som ett kuriosa idag i relation till kuwait och liknande. Eller till Ukraina-krig och liknande. Att jag blev personligen då approcherad av CEPO. Som ansåg att då var jag... Jag tyckte det var löjligt. Men då, tyckte, då sa de att jag var antagligen... Eh, Saddam Husseins eh, mål, agent nummer ett i Sverige. <laughs> eh, ja. Jag tyckte att det var, var väl inte så sannolikt, men i alla fall, som ett kuriosa här, när man hamnar i vaccinsammanhang så kan det vara värt att nämna. Var, varför, varför tänkte de så? Därför var, att det hjälpte amerikanska armén. Ja, det. Så var det. Så det där vaccinet eh, det görs fortfarande i, i SPL-området nu och förser i princip världen med egentligen det bästa turistigare och coolare som, som finns det är, det är kul jo, för jag har ju också arbetat där men
0: gjorde vi inte några influensavacciner eller har jag blandat ihop korten där
1: jag har på ingen, Nej, jag tror inte vi har aldrig varit med inte någon... men, vänta, men gjorde vi inte smittkoppsvacciner? jo smittkoppsvaccin gjorde vi ja för det har jag ja. gjort själv där ja. just det oja och det var ju alltså en, en, en intressant situation, också historiskt för man försökte hitta var, var, var kom de här smittkoppsvaccins virus stammarna, var kom de ifrån? Mm. Okay. Och det, där tror jag fortfarande pågår en sorts Sherlock situation. Sverige gjorde alltså SPL gjorde Sveriges eget smittkoppsvaccin som vi vaccinerade befolkningen med. Det var en, en produkt från, från det laboratoriet också. Det var ju ett väldigt bra vaccin. Mm. Spännande, det har jag varit
0: med och gjort dessutom det var väldigt kul och intressant Jag eh, har ju haft andra infektioner som zika och ebola och, och ja, vad, 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 är, det, är de svåra tror du att göra vacciner mot dem eller är det så att de där utbrotten kommer och går och så försvinner de så det finns inte någon marknad på dem
1: eller, eller ja, det finns väl, ja, det finns väl två grejer om du tar eh, de här vaccinerna, och det finns ju ett västning som heter Shikonguia, som är också det finns alltså många virus okay? ebola kan man säga där har man ju tagit fram ett, ett vaccin, ebola var ju det här vaccinet som var ju väldigt dödligt och återkommer då och då i olika varianter i Afrika och är väldigt smittsam och med mycket hög dödlighet va? där finns det faktiskt det är ganska enkelt egentligen att göra vaccin mot dem där finns det finns ju olika varianter bara, men det, det har inte varit så svårt på dem. Ja,
2: precis. Jag tänker precis likadant där, alltså där med Att de är ju ganska enkla. Och vi har ju, om vi tar Zika till exempel, så har vi ju bra vaccin mot TB. Det är inte så komplicerat. Det är liksom ett avdödat och det funkar bra. Men där det verkar vara svårt är ju luftvägsvirus. Och där tänker jag lite bak till det du sa om hiv är det så att vi behöver hitta på något helt nytt för att göra ett vaccin som ger ett långvarigt skydd mot luft, luftvägsinfektioner?
1: Alltså, det finns ju, om vi tar två virus nu som, som, som är väldigt vanligt förekommande i svenska och i världens befolkning. Och det är ett som heter EBV, Epstein-Barr-virus. Uh, Kanske alltså kyss-sjukan, tror jag, om man talar om säga ute. I Sverige med hög hygien så blir man, blir man normalt smittad när man börjar kyssas. 15 eller 13 ålder, eller vad är det nu, och sen uppåt, okej. Okay? Och man kan bli rejält sjuk. Jag har fina andra namn. Och, men det viruset, det finns sedan kvar i kroppen hela tiden. Och eh, det kan också börja orsaka... Eh, Dels vissa typer av cancer, lymphom. Alltså, och så kan det också eh, i det här sammanhanget kanske eh, vara delvis ansvarig för multipelskleros till exempel. Det man tror nu. Eh, och sen har vi ju ett annat virus i det här sammanhanget som heter cytomegal, CMV. Som också är en, en, en sån här stor, väldigt knepig sjukdom som den orsakar på olika sätt. Men, men tar man det här, dessa virus som finns kvar i kroppen hela tiden så är det då eh, dels är det men sen det som folk känner till mest det är det som ger bältros Alltså herpesoster som det heter på fint språk eh, ger vattkoppor annars. och eh, där man alltså då eh, har en situation där man inte blir av med det heller man har det Så vi, från barndomen har ju vi alla vuxna har vi blivit bärare av ett antal olika, låt oss säga, sovande virusinfektioner. Vissa av de här kan gå igång om vi får nedsatt immunsvar, som bältros till exempel, som bland annat kan få det. Men annars så gör de normalt någonting skada. Komplicerat, men så är det.
0: Det har ju nyligen introducerats eh, vattkoppsvacciner. Som då ska skydda mot det som man senare i livet kan få bältros. Eh, och det är väl en av de få vaccinerna mot virusinfektioner som ger persistens. Alltså blir kvar i livet, livet ut kan man väl säga. Hans, vad tycker du om? Ska vi, ha, vi har inte introducerat det i Sverige, vattkopsvaccinet. USA har gjort det. Jag tror att olika länder har valt lite ja, olika. Precis. Man väntar av lite grann. Ja. Och säger, hur ser du på det där? Ja, det, är
1: alltså, det, är ju, det är en jätteintressant fråga. för att Så här är det. att eh, En av de stora farhågorna eh, med, med, med det här har ju varit att viruset, när det finns kvar i kroppen, kan det utvecklas och bli någonting dåligt. Okay? Just i det här sammanhanget med bältros till exempel. Det är ju det kroppens eget patientens eget vaccin som aktiveras och kan ge väldigt samma saker med vältro i ansiktet eller liknande. Okay. Ehm, och sen har man pratat om att man göra ett vaccin mot det här andra viruset. Exempelvis det här EBV, det här som kanske är kopplat till skleros och liknande. Och har den här kysssjukan. Okay. Ehm, men då har man börjat undra, ja men då kanske det blir mycket värre om man skulle få... Ehm, om det skulle vara ett försvagat vaccin... Så att man alltså bara fick ett visst skydd och så får man sjukdomen om man blir vuxen igen. Okay? Så det här är försiktighetsprincipen som gäller. Sverige har ju tagit i det sammanhanget just i den här delen ett försiktighetsprincip. Andra länder har inte gjort det. Vi, vi sitter väl i nuläget just och, och tittar på hur det går i de andra länderna tycker jag. Det finns ingen rätt och fel situation här. Det är Så enkelt är det inte
0: ja men det är nog så som du säger dessutom är vaccinet förhållandevis ungt så vi har ju inte sett vad som händer om 10-15 år och man kanske måste ha en tidsrymd på 10-15 år för att kunna göra några vettiga bedömningar av de här persisterande ja. infektionerna om den skyddar mot det eller inte. Absolut. Hur gör man i våra
2: grannländer, de nordiska länderna? Väntar man där också?
1: Jag kan inte specifikt med vattkoppor. Det vet jag inte. Nej. Jag tror att de, 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 de flesta länder har varit avvaktande
0: överhuvudtaget mot detta. Mm, jag tror att det är USA som har varit mest drivande i det här och det är nog de... Hans, alltså jag vet att du kan det här bättre än jag, men jag, jag känner för att USA oftast är drivande för att introducera nya vacciner. Så var det ju med råta-vaccin och mycket annat, men jag tror att de är riktigt pro på att ny, göra nya vacciner. Så att säga. De har ju
1: framförallt, tycker jag, USA har, och har ju också haft ett speciellt läkemedelsbolag som varit väldigt bra på att ta fram de här vaccinerna och hade en, faktiskt en väldigt bra forskare Morris Hilleman hette han som tog fram alla de här teknikerna att ta fram mässlings, påssjuka röda hundvacciner och liknande. Som, det är ju inga enkla saker. Det här är försvagade vacciner som ska kunna så att säga, leva när man ger en, kommer inte att stanna kvar i kroppen de flesta av dem. Men alltså ge ett väldigt bra skydd. Okay. Men de måste framkalla en väldigt Bra kraft i immunitet först för att sen kunna kvar länge. Så det är... Och sen lever vi i en annan, en annan situation nu som, utan att komplicera, det, att förr i tiden så var det så att man, om det fanns eh, mässling mycket kvar i, i samhället så kunde man ju så att säga fick man kontakt med patienter som hade mässling. Så att immunsystemet fick en liten kick, och en liten kick, och en liten kick. Nu får man inte det. Så då får man en, annat, en annan sorts sätt att mäta vaccineffekterna på. Om man har avsaktat den här påbyggnaden naturligt. Okay? Så det är mycket sånt. Okay. Vi lever ju i en värld där vi packar människor. Där vi är mycket närmare varandra. Vi lever mer höghygieniskt i många delar. Man har en förändring i immunsystem för det, alltihop. Man ändrar så att säga, på förutsättningarna för hur vaccinen ska funka. Men återkommer, det finns ingenting i den medicinska vården som har varit mer effektivt och bra att hjälpa människor mot infektionssjukdomar och framförallt att extremt mycket reducera barnadödligheten eller de invalider som uppstod före efter barnförlamning hjärninflammationsskador och så vidare. Så vaccinerna är oslagbara i sin effektivitet kostnadseffektivitet och sin helt enkelt jämförelsevis väldigt ringa biverkningar jämfört med de stora effekterna. Sen finns det en annan sak som jag tror är, är, är jag ser personligen fram emot och det är att man eh, kanske får den ny, nya tekniken nu så att man inte använder, behöver använda sprutor. Det är många människor som är, är, är jätterädda för sprutor. Och i många delar av världen så anses att sprutorna är något som verkligen ger konstiga effekter och sånt där. Det är vanföreställningar finns det. Det finns till exempel sådana här som så ett plåster. Väldigt fin utveckling som kommer nu. Jag tror att man kommer att kanske ha små plåster som man sätter på. Så kanske om en 5, 10 år faktiskt, så nära kan det vara, så har man att man vaccinerar med plåster. Då tror jag en hel del... Ja, de som har den här fobierna mot nålar, den är inte alls oväsentlig i det här sammanhanget. På något sätt så är det så att många av de infektionssjukdomar som,
0: som orsakas av virus har vi lyckats vaccinera bort helt och hållet. Och när de inte finns omkring oss så tror man i allmänhet att det här inte är något stort problem. Men det är ju inte långt tid tillbaka som vi hade påsjuka, röda hund, mässling, polio som orsakade enormt stor sjukdomsbörda runt om i världen inklusive Sverige. Men när de nu inte cirkulerar i samhället längre så har man en tendens till att glömma bort förekomsten och underskatta då vaccinernas stora betydelse för den globala hälsan genom lång tid nu. Alltså. Så det kan då aldrig bli för lite av att man informerar om vad vaccinen har gjort för gott under de sista 50-60. Någon gång slutet på 60-talet började det väl introduceras alla de här mässling,
1: påssjuka, röda hund, polio och mycket annat. Nej, jag tycker man kan också nu är ju vi ska tala om virusvacciner men jag vill ändå dra en lans för att de här vaccinerna mot exempelvis stelkramp som man får. Ehm um, vi tror ju kanske inte att, att, att stelkramp, det måste man väl gräva i jorden och få slå ett spik in i foten. Då är det så att, att vi, människan, har i munnen jättemycket stelkrampsbakterier, ungefär som hundar. Och det de stelkrampsfall vi har som kan vara mycket allvarliga, de vi får som inträffar i Sverige. Det är inträffande mat hos personer utifrån som inte är vaccinerade och de har varit hos tandläkare och dragit ut en tand.
2: Nej, men det, jag tänker på det det sa Lennart, också med att ungdomar och, och även äldre har ju inte sett något av alla de här problemen som vi har vaccinerat bort. Jag minns, jag jag var väl i 25 års åldern kanske jobbade en sommar på kollo, barnkollo med en rödhundskadad kille. Och det glömmer jag aldrig ja. Han hade liksom ett ordförråd på 20 ord och var blind och döv och
0: allt förlamad. Och sånt vi Ska vi försöka avrunda det här som har varit väldigt givande? Vi tackar dig Hans för väldigt stimulerande diskussioner kring vaccinet som man förstås kan prata om i oändligheten. Därför att det är ett viktigt ämne. Framförallt i dessa dagar när vi har kampanjer mot vaccination som oftast hoppar tillbaka till att inte vara upplyst tillräckligt mycket. Så jag tackar dig Hans väldigt mycket, eller Åko, jag tackar dig väldigt mycket. Tack för att jag fick komma.